Olá, meu nome é Silvio Hayashi, gerente de engenharia TI, responsável por Telecom. Se você está ouvindo este podcast, provavelmente é porque está acompanhando toda a sequência dos capítulos via os apps Podbean ou SoundCloud, que são as duas plataformas que eu tenho publicado os áudios sobre o segundo livro de SRE, The Site Reliability Workbook. Neste episódio, falaremos sobre o capítulo 6 do segundo livro, focado na eliminação de Toil, traduzido para trabalho penoso, na versão de português do livro Engenharia de Confiabilidade do site. Este tema irá requerer dos praticantes conhecimento de alguma linguagem de programação, como Python, Ansible, Go ou qualquer outra que ajude a eliminar o trabalho manual, repetitivo, automatizável, sem valor agregado aos negócios e que é eminentemente operacional. Não que você precise desse conhecimento para entender o capítulo, mas sim para gerar o resultado é, de eliminação do trabalho manual. Né? Em resumo, tudo aquilo que toma tempo, sendo realizado manualmente e que com o aumento do volume de trabalho tenderia a crescer proporcionalmente. Ou seja, um tipo de atividade que limita o crescimento exponencial e que precisa ser automatizado em busca de um ambiente toil-free. É importante para reflexão que nem todo trabalho com características de toil vale a pena de ser eliminado. Há de se avaliar o custo e o tempo despendido para eliminá-lo, pois existe a probabilidade de não valer a pena o esforço. Outra característica importante é definir as prioridades do que você irá automatizar. Não teria muito sentido, nem seria eficiente ficar a automação fixar a automação em atividades secundárias ou muito distantes do que os nossos clientes necessitam. Dá um exemplo prático aqui, você fazer uma automação de escritório para uma atividade de back-end. O que temos visto por aí são iniciativas pontuais e distribuídas sem uma estratégia bem definida. Tem gente com conhecimento e know-how de automação que está eliminando o toil de forma isolada e independente. Claro, Qualquer automação acaba gerando um certo grau de eficiência, tornando a TI mais enxuta. Linha IT, já ouviram falar? Se não, deem uma pesquisada, recomendo o livro TI Lean, do Stephen Bell, publicado pelo Lean Instituto Brasil, o meu TATE é autografado por ele aqui. Ou então, como de Jeff Sutherland, em seu livro Scrum, A Arte de Fazer o Dobro na Metade do Tempo, o uso mais eficiente do seu tempo será sempre mais efetivo se as prioridades estiverem bem definidas. E o contrário também é verdadeiro. Vemos muito por aí gente automatizando tudo que vem pela frente, enquanto os serviços ou atividades mais críticas continuam sendo executados manualmente, face, nesse caso, à inexistência de know-how de automação até de descobrir que tem atividade manual lá para ser automatizada. Se você não souber como automatizar, terá que obter esse apoio através de outros membros do seu time ou então contratar serviços terceirizados de forma contínua. Porém, em geral, os engenheiros SRE deveriam ser codificadores. Inclusive, durante anos, o próprio criador do SRE, Ben Trainor, fazia a questão de dizer que só poderiam ser engenheiros SREs os que tivessem conhecimento e habilidade de codificação. Apenas para recordá-los, você também encontrará informações mais básicas sobre Toil no capítulo 5 do primeiro livro, sobre SRE. Um cuidado a ser tomado é que automatizar sem propósito dificilmente se mantém de forma contínua e perene, pois acaba perdendo o sentido. 
As iniciativas precisam ser aportadas a partir de uma estratégia que consiste, que considere a natureza humana, né? Porque assim, a galera se empolga no começo, gera maior energia, depois vai perdendo interesse com o passar dos meses, pois eles imaginam que todo esse esforço inicial vai trazer uma recompensa de curto prazo. E aí, como você não tem nenhuma estratégia, nada disso acaba acontecendo. E por isso que os objetivos de nível de serviço deveriam ser colocados como drivers desse processo sem desconectá-los das ações de automação e deixá-las fluírem de maneira independente, pois, dessa forma, a redução de toil deixaria de ser tratado como um propósito em si, de uma forma isolada, com gente investindo horas e horas apenas para mostrar que o número de automações cresceu, porém, sem produzir de fato as automações que precisaríamos para escalar exponencialmente, garantir e manter os objetivos de nível de serviço de forma perene e sustentável. Quando isso acontece, é quando você transforma a automação no objetivo e não no meio de se chegar lá. Gostaria aqui de compartilhar alguns riscos, pois tarefas repetidas, uma vez automatizadas, podem ser tratadas, devem ser tratadas com cautela, pois se algo der errado, você pode replicar o erro e se ver diante de um problema ainda maior do que aquele que você havia resolvido. Um bom exemplo disso foi o colapso do dia 2 de junho de 2019, onde uma automação gerou impacto para milhares de clientes do próprio Google. Né? Então, a referência que a gente tem, que a gente está usando, que é o próprio Google, né? uma automação lá feita acabou gerando isso. Uma característica interessante da dinâmica e agenda dos engenheiros SRE é que vários desses times do Google dividem o seu tempo em duas partes iguais, sendo 50% das horas eliminando o toil e os outros 50% remanescentes concentrados nas atividades do dia a dia. Isso é feito de propósito, tá? para não conectar, desconectar os times. Por isso que você tem que avaliar com cuidado se você vai terceirizar o trabalho de desenvolver a automação, porque fica difícil de passar para o pessoal que conhece a automação e não conhece a operação. Como também às vezes é difícil você ter um time que conhece a operação, mas não consegue automatizar. Esse é o motivo pelo qual os engenheiros SRE, eles próprios, é que deveriam estar automatizando as atividades manuais na produção. Como é... qualquer que seja a sua escolha, tendo ou não uma estratégia bem definida, os ganhos com a automação são nítidos. Resta saber quanto tempo você levará para observar os resultados positivos destas automações. Em muitas empresas, tendo passado a euforia inicial, depois de ter cortado o mato alto, o ritmo cai assustadoramente, pois as equipes podem começar a pensar em toio como um processo sem fim, tipo ficar enxugando gelo, aquela coisa que não acaba nunca. E de fato não acaba, né? mas é, tem que ser assim mesmo. Nesse momento é que a ausência de uma estratégia que considera a priorização e os propósitos efetivos das automações cai por terra e os envolvidos perdem o um ânimo. Isso sem contar que a ausência de uma estratégia de direcionamentos pode fazer você automatizar um efeito e mascarar ainda mais a causa efetiva, porque ela não estava aparente, e aí provavelmente ela ficar escondida atrás de uma automação que você mesmo criou. Como dica, muitas empresas têm recorrido a maratonas de automação, ou hackathons, onde dezenas e até centenas de pessoas se reúnem por um período específico para identificar o toio e eliminar tudo o que puderem dentro dessa dinâmica. Fizemos um desse no ano passado e multiplicamos as iniciativas de automação, além de conseguir automações efetivas né, com ganhos expressivos, 
sem contar que elevou bastante a moral do time. Foi um evento muito energizante, assim, bem interessante, a turma gostou muito. Creio que em qualquer empresa, seja o lado que você for olhar, trabalho penoso sempre vai existir para ser eliminado. Então, leia o capítulo 6 do, livro, do segundo livro, site Reliability Workbook, para obter algumas dicas, onde encontrar e como medir TOIL. Serão apresentados estudos de caso para exemplificar situações onde a automação ajudou a eliminar o trabalho penoso. Ok? Até o próximo episódio. Um abraço!